0: Olá, sejam bem-vindos ao Escala Humana, um podcast sobre arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a gente, humanos. Eu sou o Luiz Fugita e a gente estreia o podcast com um tema muito básico, mas que é necessário para a gente estabelecer as fundações aqui do nosso programa: O que é urbanismo? O vai sempre contar com o meu amigo Tiago Franco. Ele, sim, é um arquiteto, né? tem mais propriedade para falar sobre os assuntos que a gente vai abordar. Eu sou só um jornalista curioso sobre esse tema, que vai ajudar aqui a conduzir os programas. Tiago, para começar, então, eu queria que você se apresentasse e dissesse por que, que você topou né, essa empreitada de botar de pé um podcast sobre arquitetura e
1: urbanismo. Oi, fugita, pessoal. Bom, acho que minha contribuição e meu interesse especial nessa discussão do nosso podcast é trazer um olhar né, da, da arquitetura, do urbanismo, justamente para além do que, que ele comumente é associado, que é esse olhar focado nas edificações, na, nas construções. Daí, quando a gente fala de escala humana, para nós arquitetos ela é uma expressão que designa uma, uma figurinha na representação dos desenhos, é, mas também ela tem a ver com o tamanho das coisas, nessa né, dimensão do ser humano frente às construções uma dimensão adequada, confortável, é, e aí a é, gente tendo a pessoa como sendo o, o protagonista. Eu tenho o meu escritório, o campus de arquitetos, e também leciono, atualmente eu estou na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e, e no contato, assim, principalmente com os alunos ingressantes, a gente vê muito isso, né? esse foco grande nas edificações, é, esquecendo que assim só tem sentido nessa arquitetura toda que a gente faz quando a gente tem a dimensão humana no contexto, então, eu acho que é entender a arquitetura como um meio físico, assim, que propicia a interação entre as pessoas.
0: Legal. Tiago, eu, eu acho que eu sou um, um bom exemplo, assim, de, de quem é um potencial público, né, do nosso podcast, porque eu vivia te perguntando um monte de coisa sobre esse tema, né, mesmo sendo leigo. Eu ficava, tipo, ai, por que, que aquelas... tem uma rua paralela à outra, mas uma é muito mais movimentada do que a outra, e as duas têm a mesma mão, mas ninguém passa por aquela, passa só pela outra... Ou então, o que que é, por que, que aquela avenida é mó movimentada, um puta eixo, assim, entre duas regiões, mas ela mesma, nenhuma loja vinga, é tudo desolador do lado, eu te perguntava, né, e sempre gostava muito de ouvir as hipóteses, né, ou as explicações. É, então, para começar, eu queria que você dissesse, assim, existe uma definição, meio que, assim, um verbete de dicionário, sabe, uma coisa mais formal do que é urbanismo? Porque eu tenho a impressão que até quem vai fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo vai pela arquitetura, né? Sabe mais ou menos do que se trata, mesmo que seja uma ideia muito superficial. Agora, urbanismo, acho que até quem vai fazer pode ser que não saiba, né? Do que, que se trata. Então, acho que pode ajudar a gente a começar, né? Existe uma definição simples assim? O que é urbanismo?
1: Tá, legal. Bom, super legal essa sua pergunta e acho que é, que é fundamental a gente ter essa definição mesmo. É, até mesmo no, no campo profissional, como eu estava falando, dos, dos alunos ingressantes, né, a gente vê muito interesse das pessoas é, nas áreas ligadas ao edifício. Eu acho que um pouco disso é o desconhecimento mesmo do que é o urbanismo. Talvez se as pessoas ouvissem um pouco mais a falar sobre o urbanismo, conhecessem um pouquinho mais os seus, seus meandros e a, a própria definição... É, talvez a gente atraísse mais alunos com esse perfil que acho que é uma demanda muito grande mesmo né? mas respondendo a sua pergunta é, o urbanismo é a matéria que se dedica a estudar a cidade como assim estudar a cidade, né? como ela se comporta né? para a partir daí a gente conseguir traçar respostas para os problemas e conflitos né? e antecipar algumas tendências então o urbanismo em si seria é, bem resumidamente assim, seria o um estudo acerca da cidade
0: e o urbanismo é tão antigo quanto a arquitetura ou é mais recente?
1: Então, se a gente for é, só observar a, pela ótica do estudo, né, porque se a gente for pensar é, no surgimento da arquitetura ou o surgimento do, da construção da cidade, né, da construção dos edifícios, a gente vai ter discussões aqui filosóficas muito complexas. Né? Mas se a gente for pensar, pegar só pela ótica do estudo da arquitetura e o estudo do urbanismo, né, a gente vai ter, é, falando em arquitetura, né, por exemplo, o primeiro tratado sobre arquitetura, que define a arquitetura, que a gente tem conhecimento na história da humanidade, ela é do Império Romano, assim, coisa do século I antes de Cristo. Antes de Cristo, hein? Pois é. Então, tinha lá um romano, né, o Marco Vitrúvios, que fez o primeiro registro teórico sobre o que viria a ser a arquitetura. Né? Então, é, é, essa é uma data importante para gente. Já o urbanismo, ele vem como uma demanda da, cidade pós da sociedade pós-revolução, Revolução Industrial. Então, são as alterações importantes assim, que o mundo sofreu depois da Revolução Industrial que criaram as condições para a gente ter essa urgência né, do, de se teorizar, né, fazer um estudo sobre a cidade. Nós, há muito tempo, já tínhamos cidades muito importantes, mas só é, mais de 1.500 anos depois né, do primeiro tratado de arquitetura que a gente vai ter o primeiro é, tratado, ou que surge de fato o termo urbanismo. Né? O termo urbanismo ele surge... É, muito tempo depois do primeiro tratado sobre arquitetura.
0: Isso é porque antigamente, assim, nesse, nesse tempo que a gente está falando, né, muito antiguidade mesmo, a gente tinha, sei lá, um palácio, uma fonte, algumas casinhas e, e, e pouca gente. né? Tem alguma coisa a ver com isso ou nada a ver?
1: Tem um ponto principal de virada aí, que é você juntar no mesmo espaço, na mesma localidade, trabalho e moradia. Para a gente isso é muito banal, a gente está acostumado com isso há muito tempo, mas é a Revolução Industrial que traz isso para as cidades. Né? Então, o trabalho né, como produção industrial e a moradia, que é o espaço de descanso. Porque, se você for pensar, antes da Revolução Industrial, boa parte da produção humana ela era no ambiente rural, no campo, e as cidades, mesmo as de grande porte, eram espaços de troca, eram entrepostos comerciais. Assim. Então, você tinha ali as feiras para trocar mercadoria, ou... Por outro lado, você tinha também algumas que eram fortificações que protegiam o sistema político, administrativo ali, de alguma sociedade. Mas nenhuma tinha essa dimensão do trabalho, né, em grande medida, como é, produção humana dentro das cidades. Esse trabalho da produção humana era no ambiente rural. Mas aí, quando você tem essa, essa produção industrial, né, as fábricas, etc., se alocando na cidade, elas trazem, junto com elas, uma população muito grande que vem do campo para a cidade. Isso é, causa mudanças muito, muito rápidas, assim, muito abruptas. Né? No intervalo de tempo muito pequeno, essa chave ela vira assim, e aí começam alguns problemas. É isso que justamente traz uma série de novos problemas e, e as pessoas começam a se debruçar sobre eles, né? porque você tem uma forma de produção que era novidade, né? um regime de moradia também que é totalmente novo, as pessoas entulhadas né, nas cidades e de forma muito precária. E aí você começa a ter problemas como salubridade, como lidar com o lixo, o esgotamento sanitário, né, a aglomeração sem muito critério e tudo isso perto dos polos industriais que geram todo tipo de poluição ambiental começa a gerar muito problema. E aí essa essa novidade toda é, com esse novo tipo de problema, né, que a gente pode até relacionar com o momento atual. Né? O momento atual a gente está num ponto de virada aí, né? Esse, esse... Essa questão de pandemia, afastamento, distanciamento social, é um problema novo e a gente está tentando entender como lidar com ele. Foi mais ou menos algo similar ali na Revolução Industrial, novos problemas que fazem emergir justamente essa necessidade de dispensar a cidade de uma nova maneira, né, de uma nova forma.
0: Você falou aí de alguns problemas né, que começaram a surgir quando o local de trabalho passou a ser também o local de, de moradia. Né? É, você tem algum exemplo né, para a gente começar a entender como que o urbanismo interfere nisso, né, nesse caso positivamente? Né? O que, que ele faz para começar a ajudar a resolver esse problema?
1: Bom, só para dar um exemplo, a origem do termo urbanismo se dá através de Cerdá. Esse cara era o um urbanista que desenhou a Barcelona, como a gente conhece, né, lá em 1800 e poucos. É, ele, assim como o Rosman, em Paris, eles criaram essa imagem que a gente tem da cidade, dessas das grandes avenidas, esses bulevares europeus que a gente está tá acostumado a ver em fotos, né, em, em vídeos, etc. Essas avenidas largas, arborizadas, tudo isso tem uma origem meio que comum, que é justamente da, dessas respostas. Né? E daí, se a gente puxar pela memória, né, essa imagem dessas cidades, aí do, ela se construiu a partir do século XIX, é justamente para corrigir esses problemas de desenho medieval, nessas cidades que estavam crescendo muito rápido, mas tinha uma estrutura medieval. Mas, tentando trazer para o nosso, nosso horizonte aqui, então, essas grandes avenidas simbólicas, né, então, além de melhorar o escoamento, que era, uma, era um problema também da, dessas, dessas novas cidades, é, tinham é, também por objetivo aumentar o afastamento das construções. Então, esse afastamento garantia mais salubridade. Então, se essas cidades... Eu disse novas porque elas estavam se reinventando, né? mas essas cidades que se viam novas, elas tinham um problema de trânsito, né, de tráfego, né? o automóvel era uma, coisa, uma novidade também, é, né? no começo do século XX, muita pessoa, muito, muito fluxo de pessoas, é, edifícios muito próximos, problemas de salubridade, então todas as cidades que se reinventaram, elas usaram o urbanismo para pensar em novos desenhos para garantir fluxo e salubridade. É, em São Paulo, né, a gente tem os primeiros bairros higiênicos também. Né? Higienópolis é um deles, né? o nome mesmo vem disso, né, para dar salubridade. Então, é um desenho de bairro para ser mais salubre. Campos Elíseos também é um dos primeiros bairros que tem essa preocupação aqui em São Paulo. Não à toa que o nome Campos Elíseos vem de Champs-Élysées, né? que está bebendo na, na fonte ali desse urbanismo de do, 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 do um século anterior já. Né? Mas não à toa fazendo uma menção a Paris. Então, isso a gente consegue com regras urbanísticas. Então, as regras elas vão ditar tamanhos máximos, é, falando em alturas, afastamentos entre edifícios que são obrigatórios, e assim por diante. Isso é uma resposta geral, de, de cunho coletivo, assim, sobre um âmbito que é privado. Então, o urbanismo ele vem tentar dar essas respostas de, de normativas assim, para conseguir trazer uma qualidade para o âmbito individual, mas são regras generalistas assim, a respeito de algum trecho da cidade. Então, é meio que dessa forma que a, essa estratégia se assim, encaminha.
0: Acho que a gente começou a entender um pouco mais o que é urbanismo, mas a gente ainda está com uma ideia um pouco vaga, assim, né? Tipo, ah, é, é deixar a cidade mais agradável. Quando a gente começa a falar na prática mesmo, né? Um cara que é responsável por projetar urbanisticamente alguma coisa. O que, que ele pensa, né? O que, que ele leva em conta? Que elementos ele analisa e aí o que, que ele faz de fato, né?
1: O que acontece, se a gente falar urbanismo, a gente está falando do estudo da cidade. Agora, ele na prática, a gente tem algumas disciplinas assim, que dentro do urbanismo né, vão se destinar a colocá-lo em prática, né, esse estudo fazer acontecer alguma coisa a partir daí. Então, um exemplo é o planejamento urbano. Então, o planejamento urbano ele é dos mais gerais, ele está olhando com mais distanciamento assim, a cidade. Então, o planejamento ele pode ditar e direcionar, inclusive, vetores de crescimento da cidade. Então, dando um exemplo novamente de São Paulo, a gente tem esses bairros dormitórios, isso eu acho que é comum em várias localidades. E, além de bairros, a gente tem cidades inteiras, né, com essa característica aqui na, nos arredores, né, na Grande São Paulo. São bairros mais afastados da região central, só para ilustrar, né, que, na verdade, as pessoas se deslocam, né, são grandes bairros para moradia, mas não tem grande oferta de, de trabalho nesses bairros. O que, que acontece? É, a cidade ela começa a ter muito deslocamento desnecessário, as linhas de metrô, ônibus, vivem sempre superlotadas porque a gente tem esse tipo de estruturação na cidade. É, é o que a gente chama de movimento pendular. Né? A pessoa cedinho acorda bem cedinho, vai para o bairro onde tem trabalho, né? ou para a cidade onde tem trabalho, e no fim da tarde faz o um movimento contrário, né? volta para o seu bairro onde tem é, a moradia. Isso o seu planejamento urbano dá conta de, de, de dar uma mexida, né, de dar uma equilibrada. É, eu lembro que eu morava a uma estação da Praça da Sé. E quando eu ia pegar o, o metrô para ir para a escola né, ou para ir trabalhar, eu lembro que era muito cheio né, o vagão que chegava da Zona Leste ali, numa estação antes dessa estação, que é a estação central aí de São Paulo. E eu observando, né, antes de fazer a faculdade mesmo, eu olhava o trem do lado oposto, que ia no sentido contrário, ele estava sempre vazio uma coisa... Não faz muito sentido, né? De manhã todo mundo vem, à tarde todo mundo volta, esse inferno e tal. É, o, o trem do outro lado vem
0: tão vazio que dá a impressão que o cara projetou para ser assim, né? Vou fazer assim para o cara lá na outra plataforma
1: ver esse trem vazio
0: e ficar com raiva.
1: <risos> e é o tipo de coisa que mesmo que você invista muito em, em bons trens, né, é, em, em muita quantidade de ônibus, o jeito mais inteligente de corrigir isso é tornar a cidade mais equilibrada. O que O que seria isso? você fazer é, com que a cidade tenha oferta de emprego equilibrada pelos bairros e oferta de moradia também equilibrada. É, não necessariamente o sujeito que mora na Zona Leste vai ser obrigado a trabalhar na Zona Leste, que mora na Zona Oeste obrigado a trabalhar, mas se você tiver isso mais equilibrado você minimiza esses deslocamentos e equilibra ele ao longo do dia, então é, você vai ter gente de manhãzinha indo do centro trabalhar na Zona Leste e vice-versa então você otimiza essas vias de transporte, né? o urbanismo ele, o planejamento urbano consegue fazer isso né? como ele consegue fazer isso? induzindo, né, ele consegue encorajar com que uma empresa né, tenha é, alguma regra né, de uso do solo para se instalar num bairro que tem carência desse tipo de empresa e moradia é, e vice-versa assim por diante então é, é meio que uma a gente fala em incentivar, mas é quase que você forçar a instalação de edifícios é, que gerem emprego, por exemplo, em, em bairros que não tem oferta né, e, e residências, sobretudo as mais populares né, residências populares em bairros que, não, que têm oferta de emprego, que, que, que geram né, essa, essa gama de atividades. Isso otimiza, abruptamente, inclusive, o sistema de transporte. Então, olha, olha lá como o, o, o planejamento urbano, que é uma disciplina aí dentro do, do urbanismo, consegue atuar diretamente aí na, na, na dinâmica da cidade.
0: Agora que a gente começou a falar de áreas né, dentro do urbanismo, você tem mais um exemplo para ficar mais claro né, do que, que como que essa área se constrói, né?
1: Sim, sim. A, a, a gente também tem o desenho urbano. Então, se o planejamento urbano ele vai ditar vetores de crescimento e até pensar em, em zonas ou setores e discriminar usos, o desenho urbano ele já é mais miúdo. Né? O desenho urbano a gente vai falar um pouco mais da morfologia, ou seja, da forma. Quando a gente pensa desenho urbano, aí já é uma coisa mais palpável do que o próprio planejamento. Então, por exemplo, qual que é o aspecto físico, né? a forma dos edifícios? Isso pode ser inclusive encorajado lá no planejamento. Por exemplo, é, a gente sabe que a gente tem bairros aqui da cidade que de memória a gente consegue lembrar do formato deles de maneira muito, é, muito facilitada. A região central da cidade de São Paulo ela tem uma cara, ela tem uma característica muito especial. Isso se dá em relação a um tipo de desenho muito específico. Então, a altura dos prédios, o alinhamento deles com a rua. Né? Então, isso além de ditar questões relativas à salubridade, como eu já disse, também tem um que é estético né? e até de memória né? afetiva. Então, a gente olha para um bairro e a gente fala, poxa, aquele bairro tem uma cara, aquele outro tem outra cara. Isso tem um pouco a ver com o desenho urbano. E isso pode ser feito também em função de algumas legislações que vão meio que forçar né, o empreendedor, quem vai construir, a se moldar aquelas regras. Eu, eu costumo brincar que assim o empreendedor né privado, ele sempre vai no máximo do que ele pode fazer. E justamente a, a legislação urbanística, né ela vai meio encapsular essa vontade desenfreada do, do empreendedor. Quando ela encapsula isso, ela meio que dá aquela forma mais grosseira, mais geral, mas ela condiciona um pouco a forma. Então, em função das leis urbanas, a gente tem o desenho da cidade como a gente tem hoje. Ora muito interessante, ora desastroso também. Isso a, a, a gente tem que dizer.
0: Tiago, a gente começou a falar aqui de algumas, alguns problemas né, aos quais o urbanismo se dedica. É, mas existe, assim, algum uma espécie de conhecimento mais consolidado, sabe? Uma coisa que, ah, pelo menos dentro da área, isso é meio consenso, ou é assim mais ou menos que se começa a resolver esse tipo de problema urbano. É, existe isso, ou é tipo, cada problema que surge, puta, o cara vai ter que ter uma puta resposta original para começar a resolver?
1: <risos> é, é eu, eu costumo, a gente costuma falar né, na, na área da arquitetura e do urbanismo que a gente não tem essas receitas muito prontas para os problemas, mas sim, a gente tem aí alguns conhecimentos já que são são consumados. Eu, eu costumo comparar um pouco essa área do urbanismo com a própria área da economia. É, Ler um jornal, às vezes um jornal fala A, ah, daí dependendo de um outro economista ele fala B e tudo mais, a gente vai ter alguns conflitos aí. No urbanismo não é diferente, porque eu acho que as duas áreas, elas envolvem é, dinâmica simultaneamente, né? uma dinâmica social, demandas tecnológicas, inclusive, tem a questão econômica no urbanismo. Então, da mesma maneira que a gente tem correntes econômicas ao longo da, da história, inclusive, que umas são contraditórias às outras, o urbanismo também, se a gente for estudar lá atrás alguma coisa e for atualizar, a gente vai ver algumas contradições. Porque como ele se baseia numa dinâmica social e, e na tecnologia atual também, e questões econômicas e, e muito próprias de, um, de uma localidade e tudo mais, a gente pode sim encarar algumas contradições.
0: Legal, Tiago. Eu acho que essa comparação aí que você fez com economia é muito boa, ajuda muito a gente a entender um pouco melhor. Que é meio, ah, existem né, alguns princípios mais consensuais, né, mais unânimes, digamos, mas também tem, sei lá, correntes, escolas, né? Que alguns profissionais levam acreditam mais em determinada saída para um problema, outros mais em outra via, né? Então acho que dá uma ideia bem, bem clara de como funciona. É, ainda assim, vê se é, se é errada essa impressão que eu tenho, né? Tomando São Paulo como exemplo, mas acho que outras cidades podem, ter, podem dar essa mesma sensação. Me dá uma impressão assim, que a gente está muito atrás, sabe? Tipo... Nem as coisas que fazem parte desse grupo mais do, do consenso, nem isso foi aplicado, sabe? Parece que a gente está muito atrás em tudo. É, é isso mesmo? É só uma impressão? A gente está no lugar que, que, que uma cidade como a nossa devia estar mesmo? Ou não? Realmente tem coisa que já é um conhecimento meio consolidado e que nem esse foi
1: aplicado. Em uma medida, a gente vai sempre estar tá um pouco enxugando o gelo, porque... Se a gente pegar quando as o próprio urbanismo surge, a gente já tinha muito, muitas cidades no mundo aí já consolidadas. Né? Então é, fica aquela coisa de, de correr atrás do, do problema. Mas acho que, em parte, você tem bastante razão. Né? A gente poderia ter uma ação mais contundente em relação a isso. A gente tinha uma agência de planejamento muito importante, que era a plaza aqui em São Paulo, que é a empresa paulista de planejamento metropolitano, que tinha uma quantidade de dados sensacional. Até quem tiver curiosidade, tem alguns vídeos da Emplaza no YouTube que são super curiosos assim, até pra gente ver um pouquinho da história de São Paulo ali. É, vídeos do, da década de 70, de 80, que registram alguns momentos interessantes da cidade. Então ela, ela foi fundada em 75. É, pra gente ver como a gente retrocedeu um pouco, né? Em 2019 ela foi incorporada por, por outra agência, mas incorporada é um, é, é um eufemismo aí, ela foi extinta. Acabou. Acabou a Emplaza, né? Então. <risos> É, e a gente, a gente que trabalha nessa área, cada vez mais a gente tem dificuldades, inclusive em nível, é, é, uma escala nacional, de conseguir alguns dados atualmente, que os dados eles vão se perdendo, né, eles vão desaparecendo dos bancos de dados, isso, isso é muito difícil né, para a gente atuar como, como urbanista, quando os dados vão desaparecendo. Então, eu acho que o nosso grande desafio quando a gente a, trabalha com urbanismo é entender que existem interesses aí, coletivos que eles devem ser sobrepostos aos interesses privados. E a gente tem é, no Brasil, e especialmente também em São Paulo, é, esse, o, o público ele sempre vem a reboque do interesse da iniciativa privada. Traduzindo isso bastante grosseiramente, tá, Luiz? O, o custo de você. É, colocar infraestrutura num, num trecho urbano, né, levar linhas de transporte, é, iluminação pública e todos os outros né, serviços públicos, geralmente eles são absorvidos pelo Estado e nunca pela iniciativa privada. Mas em que sentido isso? O sujeito compra um terreno numa região que não tem essa infraestrutura. Né, compra por um valor muito baixo. E ele fica especulando com aquele terreno, deixa aquele terreno parado, até que essa infraestrutura pública seja instalada, e depois disso ele vende né, esse empreendimento com esse valor já incorporado né? isso falando de maneira bastante simplificada, né, como que isso pode ser, ser feito, então como que a gente consegue pegar é, esse, esse interesse privado né, e colocar ele na frente do interesse público e a gente tem em São Paulo é só dar uma voltinha pelo centro da cidade quantos imóveis abandonados e até terrenos vazios que a gente tem numa região central que já tem toda a infraestrutura instalada então, é de total interesse público, né, interesse meu como contribuinte, interesse seu, como é, um sujeito que paga os impostos, né, de, de infraestrutura pública e tudo mais, que a gente aproveite a estrutura, a, a estrutura que já exista. É, e pegando esse
0: exemplo que você deu, eu acho que esse cara que compra um lugar num lugar que não tem infraestrutura, ele também não fica só esperando valorizar, né, E para depois, sei lá, ele vender e ter algum lucro, ele fica ali assediando né, o poder público, fazendo algum lobby para que essa, essa estrutura seja levada e aí ele consiga né, o, o que ele pretendia desde é, o início.
1: Exatamente. Então, quando, quando é, é um agente que tem essa força e ele foi lá por, por uma escolha... É consciente, né, não foi forçado pelas circunstâncias, ele geralmente tem essa força desse lobby. E a gente tem outra parcela da população que é justamente expulsa né, dos, dos centros da, da cidade porque não tem como se manter nessas regiões mais centrais e vai construir precariamente aí a sua casinha na, nas regiões mais afastadas da cidade para esse sujeito nunca vai chegar a essa infraestrutura porque justamente tem alguém que está puxando com esse lobby, né?
0: A gente vai tentar, a cada episódio, trazer alguma, alguma indicação de obra, né? um, um filme, uma série, um livro, que se relacione de alguma forma com o tema que a gente tratou no episódio. Como a, a nossa intenção é aproximar né, a arquitetura e o urbanismo da vida das pessoas, acho que né, todo mundo vê filme, todo mundo vê série, então é uma ótima forma de fazer isso. É, a gente começa então aqui o nosso quadro Arquitetura para Viver. No próximo episódio, a gente vai revelar por que, que esse quadro tem esse nome, né? Tiago, para esse primeiro, o que, que você separou aí de indicação e que tem a ver com o que a gente tratou hoje, que é essa definição, tentar esclarecer né, o que, que é o urbanismo?
1: Bom, é, a gente está tá pensando inclusive em obras que não sejam muito acadêmicas, né? inclusive pensando na, nessa temática do, do podcast, então a gente está pensando em livros, e dicas de espaço e filmes pra, voltados para um público mais geral. E, então eu pensei, para mim é até complicado falar, porque para mim todo filme que envolve alguma coisa com cidade, eu consigo ver o urbanismo ali presente, eu consigo ver a arquitetura. Então é que eu tenho esse olhar mais viciado, né? é uma maldição.
0: Né? É, desapega aí desse seu olhar do, do profissional né? e fala para nós leigos aqui.
1: É, a partir do momento que você estuda alguma coisa, você tem aquela maldição de enxergar aquilo lá em tudo. Mas procurando esse olhar mais geral, inclusive, para quem é da área, pode até ser um pouco de clichê e tudo mais, né, mas é o filme Medianeiras. Ele é um filme argentino, de 2011, é, do Gustavo Tareto. e eu, eu escolhi porque é um filme que, além de ter relações bem... É, que mostram relações bastante indiretas da, das pessoas com a arquitetura o tempo todo, ele também tem um dado bastante direto do, dos personagens que eles comentam um pouco dessa relação deles com a cidade uma das, da, das personagens ela é arquiteta, né, então ela fala um pouco disso e tal, mas não é aquele filme que é voltado para o público ou pressupõe um conhecimento prévio, muito pelo contrário. E o que eu acho que é legal é que, além das observações que eles fazem sobre a cidade, né, que é bastante direta, meio que narrativa mesmo, existem algumas nuances ali do filme que a gente vai reparando né, como que eles interagem, não só com a cidade, mas com os, até o próprio ambiente deles, o, o espaço mais reduzido. Então, como esse episódio inaugural do podcast, eu acho que é um filme que vai abarcar muita coisa, até do que a gente vai falar mais adiante. Então, desde a relação deles com os móveis, que não são narradas, não é o foco do filme, mas é um filme muito arquitetônico. E é um filme muito gostoso, porque, para um público mais, mais geral, não é um filme que fala especialmente de arquitetura, não é um documentário. Então, é um filme que fala um pouco de relações humanas, que é um pouco do que a gente quer abordar aqui. Então, eu acho que é sempre o sempre que me interessa é um pouco isso, né? Então, olhar como a arquitetura, como a cidade, ela é um suporte para essas relações humanas que acontecem ao longo da cidade, dos espaços, dos móveis, enfim. É, sendo esse o foco, acho que o filme ele cumpre plenamente essas, esses quesitos aí do, do nosso próprio, do próprio podcast
0: legal, eu não assisti ainda o Medianeiras né? mas ele sempre me foi muito bem recomendado, e isso que você falou de como a arquitetura aparece nele eu imagino que fique de uma forma muito natural, porque quem me indicou indicou muito entusiasmado assim, mas não por essa via né? Não, não, acho que as pessoas se ligam mais na história e em outras coisas, então acho que não ficou uma coisa forçada, sabe é um, como se fosse um sobre arquitetura ou para arquitetos né? muito menos um tratado sobre arquitetura então, no nosso episódio de estreia, a primeira indicação aí do Arquitetura para Viver é o filme Medianeiras, da Argentina, de 2011. Esse foi o ponto de partida do nosso podcast. É um projeto pessoal nosso, né? Então, não temos verba e também a gente não tem tanto tempo, né? Pra, pra fazer. Então, a gente planeja começar com uma periodicidade mensal, né? Pra começar. É, mas a gente já tem um Instagram, tocado pelo próprio Tiago, com quem a gente conversa aqui, e pelo William Ladesa, que eu não conheço, mas espero conhecer depois da pandemia, né? E esse Instagram a gente pretende ter uma periodicidade um pouco mais frequente, fazer ele semanal, né? Então quem quiser, segue lá o Escala Humana Podcast, que a gente vai colocar algumas informações sobre os episódios, né? Tudo que a gente puder sobre o tema. Obrigado aí, pessoal, por terem ouvido esse episódio de estreia e obrigado, Thiago, até o próximo programa.
1: Tchau, gente, tchau, tchau, Luiz, obrigado pela abertura e já de antemão peço desculpas aí se ainda estou com alguns vícios da, da academia, mas eu pretendo ir me desgarrando aos poucos e trazer essa linguagem mais direta e nesse bate-papo aí de arquitetura e urbanismo com, com vocês.
0: Aproveitando a deixa, eu queria até fazer um pedido, né? É, quem puder dar um retorno para gente é muito valioso, né? Ainda mais nesse começo. Então mandar sugestões de pauta, falar coisas que podem melhorar, né? A gente já tem aqui uma listinha de assuntos para abordar, né? Então falar um pouco de Brasília, é, aquela coisa que a gente comenta sempre, ah prédio novo, tem parede fina, eu ouço tudo que o vizinho faz, é um saco. É, tentar falar um pouco até sobre imóveis, né? Eu tinha uma dúvida, por que cadeiras são tão caras? Parece que é um móvel desproporcional, né? O tanto que ele é caro, para o que ele parece ser, sei lá, diante de uma estante. É, então a gente pretende abordar, esses assuntos já estão aí na, no nosso radar, mas sempre é legal ouvir o que, que o pessoal quer ouvir, né? Então quem puder, pelo próprio Instagram, mandar um, um retorno aí, né? Críticas, sugestões, pra gente é muito bem-vindo. Obrigado, até o próximo.